0: Hoy quiero compartir contigo diferentes maneras de corregir o cambiar el tempo y el tono dentro de Cubase. Manipular el tempo y el tono es una labor esencial para producir música. Ya sea que quieras adaptar una acapella a tu composición o simplemente decides cambiar la tonalidad y el tempo del proyecto una vez empezado. Cubase te permite hacer todo esto y más. Así que si esto es de tu interés, te invito a quedarte. Hola, y bienvenidos al episodio número 2 de la serie Cubase en Español Tips and Tricks. Mi nombre es Sergio de SLG Productions, una empresa dedicada a compartir conocimiento en español de producción musical y creación de contenido audiovisual. Es un gusto compartir contigo, así que entremos de lleno al tema. La regía. Antes que nada, creo que es muy importante entender qué es y cómo funciona la regía. La regía o GRID... Es importante ya que nos permitirá mover los eventos según la configuración deseada dentro de la ventana principal y las diferentes ventanas de edición. Por eso resulta necesario entender cada parámetro para así poder sacar el mayor beneficio. Los controles los podemos configurar desde el menú superior en Tipo de ajuste, Tipo de regía y Presets de cuantización. Tipo de ajuste el primer botón que encontramos es el de Ajustar o Snap, que nos permitirá activar o desactivar las funciones de la regía. En otras palabras, si lo desactivamos, entonces nos podremos mover libremente a cualquier punto del evento. Sin embargo, si este está activado, entonces automáticamente el evento se ajustará a las regías según la configuración. Desplegando el menú, nos encontramos de primero la opción de Relativo a regía. Esto simplemente nos permite mover el evento al mismo punto actual del próximo compás. La siguiente opción es Eventos. Aquí podremos movernos de manera libre, aunque una vez nos acercamos al principio o al final del otro evento, nos ajustará automáticamente, como si de un imán se tratase. Esto está bien si decíamos alinear eventos. Seguidamente tenemos reorganizar. Esto es muy común en los editores de vídeo en donde reorganiza todo a partir de donde posicionemos el evento. Esto lo podemos ver y controlar por medio de la línea verde que nos servirá de guía. Luego está Cursor, que nos permitirá movernos con libertad y soltar el evento en cualquier sitio. Aunque si nos encontramos cerca del cursor, entonces ajustaré el evento al mismo, ya sea al principio o al final del evento. Las siguientes opciones son combinaciones. Por primero está Regía más Cursor, que nos limita a ajustarnos a la regía según la configuración con la excepción de ajustarnos también al cursor, no importando dónde se encuentre. Evento más Cursor. Nos permite ajustarnos a los eventos, así como también al cursor. Y ya como última opción está el de regía, más eventos, más cursor, que desde luego nos permitirá ajustarnos a las tres modalidades. Yo personalmente mantengo regía seleccionada, pero cada quien puede decidir la opción que más le convenga. Tipos de regía. En este apartado tenemos también un menú desplegable. Como ya vimos anteriormente, si compás está seleccionado, entonces podremos únicamente ajustar el evento a cada principio de un nuevo compás. Si seleccionamos la opción de tiempo, entonces podremos ajustar el evento a cada tiempo del compás. Seguidamente tenemos la opción de usar cuantización. Esta opción es bastante flexible ya que según el valor que elijamos en la pestaña de presets de cuantización, así será nuestro ajuste. Por último, está la opción de adaptar a Zoom. Esta es verdaderamente la más útil en mi opinión y desde luego la que más uso yo en lo personal. Una vez seleccionada esta opción, dependerá de qué tan cerca o lejos tengamos la resolución en la ventana de proyecto. Esto definirá las subdivisiones según el acercamiento de la vista. Cambiar el tiempo del proyecto. Claro está que podemos cambiar el tiempo del proyecto en cualquier momento, simplemente introduciendo un nuevo valor en el apartado de tempo de la barra de transporte, ya sea aumentando o disminuyendo. Accionamos el metrónomo presionando la letra C y de inmediato notaremos que la pista MIDI, en este caso la de caja y las dos de acordes, sí se ajustaron automáticamente al nuevo tempo, a diferencia de las pistas de batería que se han quedado fuera de tempo. Además, si se fijan, los eventos se han traslapado. Esto tiene fácil arreglo y un par de opciones de cómo llevarlo a cabo. Por primero, podemos abrir el Audio Pool con el atajo Command-P. Seleccionamos todos los eventos que se encuentran fuera de tempo y hacemos clic en la casilla de modo musical, a modo de ver una X. Salimos del Audio Pool y podemos ver que los eventos se han ajustado al nuevo tempo del proyecto. Pulsamos Command-Z para deshacer y a continuación les enseñaré otro método. Seleccionando con el ratón los eventos deseados, nos dirigimos a la línea de información cerciorándonos que el modo Elastic Pro Time esté seleccionado y hacemos clic en modo musical. De nuevo, podemos ver cómo los eventos se reajustan al nuevo tempo. Ahora podremos cambiar el tempo del proyecto y todos los eventos se ajustarán automáticamente. Corregir tempo de un evento lo primero que podemos usar para corregir el tempo de un evento es cuantizar. Para esto, lo primero que debemos hacer es seleccionar un valor en el preset de cuantización y asegurarnos que el botón de Audio Warp esté activado. Seleccionamos el evento deseado y presionamos la letra Q desde nuestro teclado del ordenador. Vemos de inmediato cómo la onda de audio se ajustó a la regía y ahora está a tempo con el resto de elementos. Otra manera de ajustar o corregir el tempo es haciendo doble clic en el evento y desde el inspector seleccionamos Audio Warp, seguido por Warp Libre. De esta manera podemos ajustar manualmente y en detalle cada aspecto de nuestro archivo de audio. Pista de Tempo tenemos también a nuestra disposición la pista de tiempo, que la podemos añadir haciendo clic en el signo de más o desde el menú principal en Proyecto, Añadir pista, Tempo. Haciendo clic en el botón de editor del canal, aparece el editor de Tempo. El botón de la izquierda sirve para activar o desactivar la pista. Al centro, tenemos el desplazamiento con sus opciones, seguido por las herramientas de seleccionar, dibujar, borrar y zoom. Le sigue el selector de tipos de puntos. Aquí podemos escoger ya sea salto, rampa o automático. Ahora nos encontramos con el visor de tempo actual y a continuación el selector de activar o desactivar y el tipo de ajuste de regía. Por último está el botón de grabar. Ya por la derecha tenemos los botones de procesar tempo, procesar compases, línea de información y configuración. Muy bien, activamos la pista de tempo de no estarlo. Seleccionamos la herramienta de dibujo y escogemos la opción de rampa. Ahora marcamos los puntos deseados dentro de la ventana del editor. Como podrán ver, estamos restringidos de movimiento según la selección en el ajuste de regía. Así que, o damos un valor diferente o simplemente lo desactivamos. Aquí es lo que más les convenga. También podemos usar el panel de grabación y dándole play a la pista podremos dibujar básicamente una automatización en tiempo real. Desde luego, esto nos puede ser de mucha ayuda a la hora de querer dar cierto efecto. Bien usado, este recurso puede quedar muy interesante, así que experimenten a ver qué resultado obtienen. Corrección de tono. Sin entrar en demasiado detalle, es importante entender qué es corrección de tono y para qué sirve. Antes que nada, debemos saber que no es una herramienta exclusiva para usar en pistas de voz. De hecho, podemos usarla en cualquier pista de audio. La definición más simple que se me ocurre es de una herramienta con la cual podemos manipular totalmente la afinación de una pista de audio. Dentro de Cubase tenemos dos opciones para poder desempeñar esta labor. La primera es desde el plugin Pitch Correct, que lo encontramos bajo Pitch Shift dentro de la lista de plugins de Steinberg. Es importante que pongamos este plugin delante de cualquier otro, ya que de tener efectos o procesamiento, será más difícil que funcione exacto. Para este ejemplo, insertaré el plugin en la pista de Box 2 y te explicaré rápidamente la interfase y sus funciones. Por el lado derecho está el control de tiempo de corrección, ventana de detección y reafinar. El tiempo de corrección es el que va a definir cuánto efecto básicamente estamos añadiendo. Mientras más le añadimos, más lineal va a ser el sonido o más centrado al tono. Esto lo podemos visualizar en la forma naranja que aparece a la par del azul, que es nuestra señal original. También le podemos dar carácter desde la ventana de detección. En reafinar, podemos básicamente transponer el tono al valor deseado en semitonos. Así que, si le damos, por ejemplo, un valor de 12 semitonos, le estaríamos subiendo una octava al tono original. Al medio, tenemos los controles de fuente de escala y tipo de escala. En la fuente, podremos seleccionar, por ejemplo, el pad de acordes, si fuera el caso, para que la pista se sincronice a la armonía. O bien, podemos definir esto manualmente, escogiendo el tipo de escala deseado. Esto quiere decir que el plugin va a acercar los tonos de la pista a las notas de la escala seleccionada. Ya para terminar, tenemos los parámetros de formato por el lado de derecho. Aquí podremos darle diferentes características al sonido a partir del género y el valor del movimiento. Muy bien, como verán, este plugin nos puede servir de mucho si lo aprendemos a usar. Además, que tiene la ventaja de que al ser un plugin, no vamos a tocar el archivo de audio original y siempre podremos ajustar los parámetros, cargar presets o desconectarlo del todo si así lo vemos necesario. Vari Audio en esta herramienta de Cubase podemos llevar la corrección de tono a otro nivel. No solo nos permitirá editar nota por nota, sino que también podremos elaborar armonías a voces, accediendo desde el menú principal al apartado de Audio, Generar voces de armonías. Para acceder, hacemos un doble clic en el evento y esto nos abrirá o bien el editor en la zona inferior o en una ventana independiente según la configuración de cada uno. Una vez dentro, desde las opciones de edición a la izquierda, hacemos clic en Vari Audio y de inmediato Cubase analiza el evento de audio. Como resultado, podremos ver segmentos representando cada nota, casi como un editor de MIDI, con el rollo de piano para saber en qué nota estamos. A continuación, tenemos un abanico de posibilidades. Miremos algunas de ellas. Al acercar la vista a los segmentos, podremos ver que hay una línea ondulada recorriéndolos por el medio. Esto representa la fluctuación del tono en base a la nota dentro del rollo de piano. En otras palabras, el tono se mueve de arriba hacia abajo porque se le aplicó un vibrato a la voz o al instrumento. Esto es perfectamente normal, ya que nadie es capaz de tocar un instrumento o cantar y dar el tono a la perfección. Por esta razón, es importante usar estas herramientas con prudencia y buen gusto. También podemos ver que cada segmento tiene el nombre de la nota y la octava a la que pertenece. Tenemos unas manecillas tanto arriba como a los costados. Las primeras nos servirán para enderezar la curva, mientras que las otras para cortar o extender el bloque. Acercando el cursor a la línea inferior dentro del segmento, nos aparece la herramienta de tijera y los puntos suspensivos a cada costado inferior nos permitirán pegar segmentos unos con otros. Estos segmentos los podemos mover de varias maneras. Con el ratón presionando el botón izquierdo y moviendo de arriba hacia abajo o bien seleccionando el segmento deseado y moviéndolos con las flechas de arriba y de abajo de nuestro teclado del ordenador. Tener en cuenta que esto colocará el segmento en el tono exacto y perderá esa interpretación humana que se grabó en vivo. Para remediar esto, podemos mantener presionado Shift y mover muy precisamente el segmento deseado. Las posibilidades son inmensas, ya que no solo podemos corregir el tono, sino que podemos también cambiar la nota por completo, creando así una nueva melodía. Obviamente podemos aplicar este proceso individualmente o seleccionando un grupo podremos moverlos todos a la vez. También podemos usar las herramientas en el inspector para cuantizar el tono, enderezar la curva, desplazar el formante o ajustar el volumen. Si deseamos aplicar todos estos parámetros directamente a un segmento en específico, entonces desde el inspector hacemos clic en el menú desplegable de controles inteligentes y seleccionamos Mostrar todos los controles inteligentes. Ahora tendremos acceso directo de estos ajustes desde el segmento en sí. Esto quiere decir que ahora podremos aplicar cualquier ajuste individual ya sea de tono o incluso de tempo y crear una nueva versión o modificar solamente ciertos elementos. Cada uno deberá usar Vari audio según las necesidades o resultados que se estén buscando. Una vez aplicados todos los ajustes podemos exportar la información y crear una partitura de música para compartirla con otros músicos desde la pestaña de funciones, haciendo clic en el extraer MIDI del menú desplegable e incluso Cubase creará una pista MIDI dentro del proyecto para usarla como mejor nos convenga. Transponer una canción entera. Lo primero que debemos hacer es seleccionar los eventos que queremos transponer e ir a la línea de información y en la pestaña de algoritmo seleccionamos Elastic Pro Pitch. Seguidamente damos play y desde la pestaña de transposición damos un valor o deslizamos con la rueda del ratón hasta conseguir las tonalidades deseadas. Otra manera de realizar lo mismo es añadiendo una pista de transposición desde el signo de más. Seleccionamos la herramienta de dibujar y trazamos un evento. Seguidamente seleccionamos los eventos que no deseamos afectar o transponer y desde la línea de información vamos a la pestaña de transposición global. Escogemos en vez de seguir independiente. Si no puedes ver esta opción debes accionarla desde el botón de configuración. A continuación, en el costado inferior izquierdo del evento que dibujamos, hacemos clic e introducimos el valor deseado. Muy bien, hasta aquí con este episodio. Espero te sea útil y además te ayude a descubrir muchas de las funciones dentro de Cubase. Si deseas descubrir más contenido de este tipo, te invito a que me sigas en este podcast y visites mi página slgproductions.com, donde encontrarás enlaces a mi canal de YouTube, el blog y la escuela online, entre otros. También te sugiero hagas clic en el enlace que te aparece al final de la descripción para obtener la guía gratuita en PDF de atajos de teclado para Cubase. Un saludo y hasta la próxima.